först av allt, mm. hej Mark. Vi hey. ska just börja podden. Ja. Men först måste jag säga att Acast, det är våra samarbetspartners. Ja. Oh. Säg en lögn, säg den som en gentleman. Lova allt, men håll så mycket som du kan. När du står tveksam, måste ge mig ett svar. Säg mig då smeksam vad du har på tungan har. Tjenare, tjenare. Hej. Hej, älskling. Hey. Det, det går mot vår... På något sätt går det mot vår ja, mm. det är mars. Det är mars och jag tycker man ser varje dag nu att det är någonting med ljuset som gör att det kittlar min vårnerv. Bra! Ja. Vad bra. <laughs> ja. Vad betyder det att din, vad, vad, vad är din vårnerv? Nej, men det är så du är på gott humör. Jag är på gott humör och det är sådan känsla av att någonting spirar igen liksom. Och att man blir så här glad och att någonting nytt och stort håller på att växa fram och det är sommaren 2019. Mm. så det här programmet är nu inspelat lite i förväg så kan det ju hända att det är tre decimeter snö när det är sänds och att man inte har den där jäkla vårkänsla fast, fast snön påverkar inte ljuset okay. det, är, det är ljuset och sen det har kommit lite fåglar i, i Stockholmstrakten så plötsligt har man lite kvitter igen. men det tycker jag man har hört ett tag I alla fall, jag har gått med stödkrage själv mm. för jag har varit med om en cykelolycka det var mm. riktigt läskigt Mm, det var jätteläskigt. Ja, tack och lov så hade jag hjälm. Mm. Och jag hade faktiskt så på vippen tänkt låta bli att ta hjälm just den här gången. För jag skulle gå och äta lunch med min förläggare på en liten fin restaurang i City. Och tyckte att man kan inte gå in där med en hjälm. Tack och lov tänkte jag om. Mm. Och, och du har ju haft faktiskt riktigt ont. Men det gick inte på skelettet. Nej. Nej. Men då vill jag säga till alla som går i cykel. Alltså nu menar, gångtrafikanterna de är helt galna. De mm. går bara rakt ut. Mm. Alltså de går gärna i Stockholmsmörkret på en gata i mörka kläder utan reflexer, rakt ut på vägen utan att se sig för. Och, eller går rakt som i det här fallet rakt ut i cykelbanan eh, och eh, utan att tänka på att det här kommer cyklister och, och jag parerade den här tonårsflickorna väldigt fint för att undvika att krocka med dem och då passade de på att vända sig om så att deras ryggsäckar snästlade in sig i mitt styre och cykeln tog tvärstopp och jag flög verkligen. Mm. Usch, ja, och de blev jätteledsna och förlägna flickorna och det var inte på något sätt Peplan var inte deras fel, det vill säga att de menade ju inte att, att jag är milla men, men, men alltså, Stockholms gångtrafikanter har liksom ingen överlevnadsinstinkt det är sånt, de drivs av dödslängtan tänker jag. Mm. Men vilken tur att du hade hjälm på dig. Ja! Och då slår slå slag för hjälmen, För jag. cykelhjälm. Men säkert du köpte en ny hjälm. Därför... Ja, för jag har hört att, att hjälmar som hjälmar som har blivit slagna är på något sätt förbrukare. Hmm. Så att jag har köpt en ny hjälm, ja. Ja, okej. Okay. Eh, och sen så gick jag och gjorde föreställning på samma kväll. Mm. Eh, för jag tyckte att nej, men ja, men det kan jag göra. Och sen på natten hade jag jätteont och då fick jag säga, shit jävlar, nu kommer jag komma till läkare imorgon och kommer att säga, var du så dum att du gjorde föreställning utan att ha röntgat dig? När du dansar och hör dig. Ja, och, men vet jag, det är ju så mycket så här, det show maskon. Mm. Ja. Hade, uh, ja. Men säg du till Birja som är en naprapat? Ja, det är min finska, finska naprapat. Som, en av mina äldsta vänner. Ja, en väldigt hård kvinna som brukar säga, skrik du bara, det är ingen som bryr sig. Sam, får jag berätta en Birja-historia? Mm, gör det. Det var... Ni kommer troligen ha hört den här historien förut, men nu kommer en av Marks anekdoter. Mm. När, när jag var hemskt ung i sin fortsättning för min första pojkvän, Joha, mm. så var det blivit ett hiskligt hallå. Eftersom alla var, all, det, var så ovanligt, det var ingen som hade kommit ut liksom, i sin fortsättning innan, men vi kom ut och alla var alltid hemskt upprörda på, alla var sura och upprörda. 
Men sen ska jag dricka kaffe med Pirjo. Och så kom Pirjo och sa Ja, pojkar, för er skull, så igår kväll provade jag på det där lesbiska. Men det var banne mig ingenting för mig. <laughs> ja, som sagt, för alla er som tycker er har hört den här anekdoten förut. <laughs> Men det var, fast vi styrde på en god karaktär. Absolut, skriv ja. till markjonas.gmail.com rubrik Sluta, Mark! Sluta! För guds skull! För riktigt, vi kommer ju inte göra någon mer säsong efter det här för att, att du har verkligen slupanekdoter. Du är som en som, som enda stor... Du säger som Kristina Skolin. Hon fick kritik för att hon gjorde reklam för en skönhetskräm som också innehöll någonting från aborterade foster. Oj. Och hon sa, ja men det är väl bra med återanvändning. <laughs> det är jättelänge sedan, men det är väldigt roligt. Hon, hon, hon är säkert influencer också. Ja, ja. hennes barnbarn och hennes barn är influencer. Och barnbarns barn. Ja. Och barnbarns. Jag vet inte faktiskt vilken ordning de är nu, de här valgränskorna. Nej, de är jättemånga. Ja, de är väldigt, väldigt det, många och, det, det, och de förökar sig. Det är de, och så är det familjen Skarsgård, där det alltid poppar upp en ny bror. Jag bara tänker, det tar aldrig slut. Nej. Och, och, och Stellan tänker, jag tror att han tänker att, att om jag inte gör barn lever jag inte. Nej, och det, men först, jag tror att han har ett hemligt förråd av scenen som man plockar fram. För, och alla blir skådisar i Hollywood. Och alla har så här, jag har inte mitt namn att tacka för något, utan mm. jag har arbetat hårt. Så, ja. ja, och så är det ju förstås. Mm. Och alla är snygga och ganska duktiga. För ja, det, jag. Så ja det... men har jobbat hårt och har inte mitt namn att tacka för något. Nej, nej, precis. Här har det inte öppnats större, utan jag har slagit mig fram. Mm, ja. Mm, så är det. Ja. Jo, jo mm, så är det. Ja, ja. så är det. Mm. Eh, det var ett tag också som, som Kladen Wahlgren alltid satt upp olika Lindgren-pjäser och där de liksom spelade i alla roller. Ja. Det var liksom Bröna Leinhjärten där Kristina Skolin var duvdrottningen och Pernilla Wahlgren var, var Riddar Kato eller vad han heter. Ja. Och Tengil och, och, ja. och Bianca var Gattla-draken. Ja, de inte också varit pippi De var ja, alla, alla. De, de, de spelade väldigt mycket. Det var, jag tror till och med det var någon recensent som någon gång sa någonting om att, att alla videor som kanske inte tycker att Astrid är värd bara ska bestå av familjevalgren. <laughs> Men vi tycker om Pernilla, däremot hon tycker en fantastisk människa. Ja, och Kristina tycker vi om. Ja, vi gillar dem allihopa. Och Bianca känner jag inte, hon är säkert... Han heter den lilla pojken där som sjöng i... Linus. Linus, nej. Han som... Benjamin. Anus, nej. Nej, oh, du håller på. Nej, förlåt. Och så här, homoanspelningar är så äckligt. Nej, verkligen inte. Sluta. Det är så typiskt homosexuella att vara så sexualiserad allting. Kan du sluta med det? Allt är inte bara sex, Mark Levengård. Okej. <laughs> ja, ja. Men faktiskt, ja. Det, det jag tycker som är jobbigt att du alltid ska vända dig alltid till sex. Mm. Ja, det är så. Ja. Ja. Men, 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 men apropå det, så sommaren 2019, vet du vem vi firar då? Sommaren 2019? Mm, det, det, det vill säga, vi alltid pekar fram mot sommaren. Och detta, för vi, då får vi fira någon som vi verkligen vill fira. Eh... Uh, alltså någon vi känner, någon kompis? Nej, det ska inte jag säga. Någon offentlig person? Ja. Jag vet inte. Hon är död nog. Sara Lander? Nej. Den heliga Unkumber. Unkumber? Men ja. det där måste vara veckans just nu. Nej, det, nej, nej, det, det är helt gående först, först i sommar faktiskt. Men ja, men det har inte hittat dig. Hon, hon är väl troligen död sedan 800 år också. Ja, det är ja, Men då är det. Just nu vill jag leva... 
Just nu. Just nu, den dagsaktuella Unkumber. <laughs> Unkumber. Hon hette ju inte Unkumber från första början, utan förstås Charlotte. Nej. Vilge Fortis. <laughs> ja, då tyckte det funkar som artistnamn som bytte till Unkumber. Vilge Fortis betyder stark jungfru. Det finns ju någon i Sveriges mästerkock nu som är någon thailändsk brud, som hon heter inte Videopol, men... Det låter nästan som så. Varför vill du alltid... <laughs> Nej, bara, bara så att vi har börjat kalla det videopor i, i familjen. Är det rasistiskt? Vi har inte börjat kalla det. Du har kallat det. Ja, och vår dotter. <laughs> ja, inte. En gång. Jag känner att det är lite, lite rasistiskt. Mm, den heliga vi chattar på eller något sånt, jag tror. Den, den heliga ungumbär ska ja. inte alls ha sitt samtycke. Hon föddes så till namnet Vilge Fortis som betyder stark jungfru. Ja. Och hennes pappa, han var den elaka kungen av Portugal. Oh, mm. Han var en hedning, vilket är lite konstigt att han då ger sitt namn, sin dotternamn är Vilge Fortis, men hedning var han i alla fall. Och han, ja, då, vad betyder Vilge Fortis? Det betyder stark jungfru. som sagt, Ja, du, jag, vet inte, jag lyssnar ju inte på det för du är så tråkig. Jag är faktiskt den, jag tror jag är den som lyssnar minst på den här podden. Är det så? Ja, jag tycker man borde ha någon knapp där man kan lyssna att du går och hoppar över dina partier och bara går på mina. Men denna onda pappa, han skulle gifta bort Vilge Fortis med, den, med sin kumpan kungen av Sicilien. Men håller de inte alltid på att skrifta bort mm. de här nunnorna? Och eller helgonen? Detta trots att Vilke Fortis hade gett ett kyskhetslöfte. Har de inte alltid gjort det? Mm, det hon här ska gjort. inte knullas. Nej, så sa hon inte. Men hon... Här ska inte dunkas på, förlåt. Nej, <laughs> utan hon... Men, men, och då bar hon så enträget till Gud att han måtte göra henne full. Men det var ju inte du berättade om det här förut också med något annat. Hittade du bara på de här helgonen? Nej, <laughs> inte en heliga ungkumber. Det är för bra för att bli påhittat. Ja. Det. Och döm om hennes glädje när hon ja. nästa dag vaknade med en jättestor mustasch och ett skägg som täckte brösten. Conchita Wurst? Ja, <laughs> det faktiskt. Den heliga, jag tror den heliga Gumbär har varit en, en stor inspiration för Conchita Wurst ja. faktiskt. Mm. Men kungen av, av Portugal, han blev inte alls glad, utan det står att han blev irriterad mm. för att hans dotter hade fått mustasch och skägg. Så då skulle han korsfästa henne, vilket lite skumt med att det var hedning, men han skulle jag få göra det. Och från korset, korset utropar hon att alla de kvinnor som... Men kunde den, inte liksom ha lite, lite så här, gå från... Jag ska gifta bort min dotter till jag ska korsfästa henne över en dag för att hon fick lite skäggväxt. Det var inte lite, hon fick ett jättepraktfullt skägg. Ståtligt och vackert var det. Han kanske var lite översjukt då? Ja, jag vet inte. Men hur som helst, han blev i alla fall så sned att han skulle korsfästa henne. Mm. Och då utropade hon från korset att, att, att alla de kvinnor som, som inte ville bli bortgifta med män som de inte tyckte om, de fick vända sig till henne och hon skulle hjälpa dem. Och fortfarande idag... Så... Hon visste om att hon skulle bli helgad. Ja, kanske hon kanske kommit vid kände det på sig. Kommit vid Med det här skägget. Ja, ja. <laughs> sen måste man bli helgon. Och fortfarande idag vid hennes helgonbild så lägger kvinnor ner kärvar av havre. Och tanken är att den här havren ska vara bränsle för de hästar som drar mannen till helvetet. Nu, nu är det så att... Det, det, Vilken man? Det, det som, som hon inte vill gifta sig med. Men varför måste han till helvetet? Det är lite oklart, men, men man muckar inte med vilken fortis. Jag tänker, det är vilken fortis... 
Nu vet jag inte, det är Ungkumber. En Ungkumbers helgonbild. Har hon skägg där också? Ja, det har hon. Och det här är, och då finns det skeptiker mm. som det alltid finns. Så, oh, som, pe- som pekar på mannen på korset och säger, det är ju bara Jesus. Mm. Men det finns bevis för att det är den heliga Ungkumber. Vet du varför? För att en kvinna som bara vid den där helgonbilden hon blev rikligt belönad och fick en fot av silver. Men det var ju Kara, kvinnor som inte ville gifta sig som skulle vända sig ja, ja, men det var... Hon ville inte gifta sig men så får hon en silverfot istället. Ja, det var ingen ville gifta sig med något som en silver. Nej, jag tyckte pö. ja, ja men mm. det tycker jag var, det var fint med den heliga ungkumber. Mm. Och det här är just nu för ja. att... Ja, för att hon är alltid aktuell. <laughs> <laughs> Alla har vi väl en havrekärv vi skulle vilja använda till ett så gott syfte. Det får bort onda män. Ja, mm. det är ju sant. Ja. Hon tyvärr forskar, hon kanske behöver lite havre. Hon ska hävda sig mot gubbarna i akademin. Den finlandssvenska ledamoten, hurra! Fast hon är väl inte, hon är, har hon inte blivit indöpt, invigd? Hur blir man? Blir man dubbad? Jag tror att hon blir, jag tror hon blir, jag tror hon blir installerad, installerad. I, i december, just lagom till sin 24-årsdag. Så får vi se om hon lever då. Mm. Ja. Eh, för jag ska ta min veckans nu, nu din. Kan mm. du vara mer aktuell än jag? Kan jag vara mer aktuell än du? Ja. Hör här. Mm. Apropå förra, eh, eller för ett par veckor sedan så pratade vi om frikyrkosexualitet och pubertet. Ja. ja, det kanske inte är så just nu vid det heller. Ja. Ja. Jag, säger, jag måste bara avsluta. Mm, okay. ja. Om ni kommer ihåg så pratade jag om liksom att frikyrkan sitter lite ambivalenta förhållanden till, till sex. Mm. Så vill jag också bara säga att, att det var enda gången vi överhuvudtaget hade sexualundervisning på mellanstadiet för jag visste väldigt lite om sex mm. när jag var barn. Mm. Jag lev- en, ja. Ja, och, och, och enda gången vi hade sexualundervisning på mellanstadiet vi hade i OE-boken längst bak fanns det tre sidor med liksom sexualupplysning men då hoppade fröken alltid över vi mm. kom liksom aldrig dit mm-hmm. det fanns en genomskärningsbild på manliga och kvinnliga könsorgan som jag då försökte eh, ja, dra struten till så gott jag kunde det var, det var den tidens videopar. Ja, det var det, var det som bjöds. Ja. Eh, men det gick inte så bra. Hur som helst, eh, eh, enda gången vi hade sexualundervisning på Mellanstad var när vår, vad jag tror, alkoholiserade fröken spände sina röd, sprängde ögonen i oss och såg på oss med outsäglig avsmak och sa, om några år, när ni blir äldre, blir ni grövre och så får ni toffs och frö. Det var allt hon sa. Hon sa, toffs och frö. Jag var så rädd för toffs och frö. Varje morgon när jag vaknade måste jag kolla. Liksom, har hjälpt att toffs och frö kommit? Det var lite som, toffs och frö var lite för mig som karius och baktus. Ja. Kommer du ihåg karius och ja, baktus? Det, det var någon saga som skulle lära oss att borsta tänderna när jag var liten. Mm. Vilket vi uppenbarligen inte gjorde i vår familj. För jag hade 25-30 hål när jag var 20 år. På riktigt, jag hade så mycket hål. Jag hade ju typ... 20 tänder och 30 hål. Mm. Eh, på riktigt. Jag, jag tror det fanns en myt eh, att det inte var så noga med mjölktänderna när mm. vi var barn. Mm. Att de skulle ändå bort. 
gjort. Mm. Och då måste jag berätta, det fanns en tandläkare på fågtandvården i Mörby där vi gick, som alla var rädda för. För hon tittade inte så noga när hon borrade, utan pladdrade med sin sköterska om ditten och lattes här, bla bla bla, och så borrade hon i tungan eller tandköttet. Mm. Och när man krampaktigt och skräckslaget försökte stry, styra hennes hand rätt, då blev hon liksom irriterad. Jag, jag minns att man just eh, skräckslagen försökte få ögonkontakt med henne. Du vet när man ligger där i tandläkarstolen tandläkar och liksom fastspänd som man är liksom, med massa mm. apparater och grejer och doningar i munnen. Och man försöker liksom få tandläkare att titta på mig. Jag mm. finns här. Och hon bara bla bla bla. Man vill liksom beveka tentanten att titta var de borrade. Och man bara och hon borrar bla pladdra, borra pladdra, borra pladdra. Och man bara vilket betyder, troligen borra mig inte i tungan. Se åtminstone, se åtminstone på mig för guds skull. Men, och så sa man för mycket. Då slutade hon borra och så fräste hon. Vad är det nu då? Jag kan ju inte borra du ska hålla på babbla på det där viset. <laughs> alltså hon borde vara död för det här laget hoppas jag eller hoppas jag vet inte alltså, men, eller vår... men tog du tag i borren för att borra rätt du tog inte alltså, jag borra jag borra det. men jag minns den här skräcken över att den här tanten skulle borra henne i tungan eller, eller, eller tandköttet vilket hon ofta gjorde mm. eh, och jag tänker görs den där typen av tandläkare numera alltså vi hade också samma typ av mardrömstandläkare när jag gick i folkskolan och jag hade ju inga håll alls den, men, men däremot så, mina mjölkdänder var oerhört ihärdiga och de ville aldrig lossa. Och sen en dag så fick hon försöka dra ut mina mjölkdänder utan bedövning. Och hon tog i en tand och bara drog ut, alltså det, bara mm. bröt loss min mjölkdänder. Och när jag fattade vad hon på mig, det såg det jätte, jätteont för, för det var inte ens lösa det tänderna. När jag fattade vad hon på mig så lyckades jag sparka henne i sidan och rymma därifrån. <laughs> Ja. Det var ännu mer sparkande kvinna. Jag fick också du ut mina mjölktänder. Fick du? Men jag fick bedövning. Nej, jag fick ingen bedövning. Jag, jag sprang därifrån. Och sen var jag inte förstannlika på väldigt många år. Det var en sån skräckupplevelse. Ja, för jag tänker att de liksom inte riktigt... Det är så den typen av lärare och just tandläkare och sånt som, vi, som fanns förr. Men de tillverkas tror jag inte riktigt. Nej. Nu har de fått lära sig att vara pedagogiska på ett helt annat ja, sätt. Ja, det är kärm i taket. Som man kan ja, ja, precis. Ja, precis. Mm. Och, 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 och det är så att de har pastell för jag var hos min tandläkare nämligen det är därför det är just nu, just, mm, nu. just nu jag var nämligen hos min tandläkare och kollade och då, då alla pratade med mjuka röster och alla har så här pastellfärgade kläder på sig mm, mm. och så är det tv4 på en tv i taket och allting är väldigt sådär för, för det är alltid hem till gården när jag är hos tandläkaren ja, ja. Det är, för mig är det så här Malou von Sivers som ja. pratar lugnande och någonting mm. eh, och, 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 jag menar, och det är så långt ifrån vår liksom, barndomstandläkare så när, när jag skulle få bedövning då är det sån här hästsprutan mm. det var nål som liksom trängde igenom från ena sidan av munnen ut genom kinden till andra sidan och ja. man skrattar man ligger och ropar efter den heliga ungkumber att komma till ens hjälp ja Ja, och jag kan, ja, men hur som helst, så jag vet riktigt vad det här var med. Det var Toffs och Frö, och sen blev det Drutten och Gena, och sen blev det, och sen blev det ja. Karis och Baktus. Det, det, var, det, var, det, ja, var, det var det vi kom med. Ja, och, och just nu var det att jag var hos tandläkaren. <laughs> det var så spännande. Ja, ja. Hade du någon god hål? Nej! Jag hade det var, inga hål. Det, det, det var så reklam som var så, ja. så, 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 så väldigt glad pojke som var så man var inga hål. Mm. Nej, det jag ville säga var att jag bara plötsligt kom att tänka på den här skräcktandläkaren från min barndom mm. som borren i tungan och det gör inte vår tandläkare vår tandläkare är så att de öppet homosexuell och går i prädparaden har sig mm. Mm. och gift av hund och, och han, han doftar gott när han lutar sig nära ja, och han suger bra 
Varför Jonas Gardelja? Jag tvår mina händer som den heliga ungkumber på korset. Jag vill bara säga att vårt handläkare aldrig, aldrig... Jo, jo munsugg. Fyllt i Nej, inga sådana skämt. Inga som kommer i stora borg. Det, 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 det är så gammalt. Jag vet, det är vet ni där. Ja, men, ja. Men, men jag vill bara säga då, fri, fri, friskriva vårt handläkare. Ja. ja. Tack. Ja. Eller. Ja. Han är ganska snygg. Mm. Ja, 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 han är en stil, han är trevlig mm. ja, 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 det ja. var i alla fall veckans just nu Ja, vad ska var, vi nu ta? Veckans... Nu ska vi ta veckans ärende Hur blir man gammal? Hur man blir gammal? Om man blir riktigt gammal, hur ska man göra? Om man... Om man, om man man tagit två ägg. Jag vet inte. Förlåt, alltså det, det, jag, jag är gammal. Det är ju någonting önskvärt. Men framförallt vill jag bli använd. Jag vill men, bli brukad. Men hur blir man gammal? Man blir äldre. Man lever. Man dör mm. inte. Man låter bli död. Man låter bli död. Då blir man gammal. Man ska motionera. Man ska dricka en till två glas vin per dag. Och yoghurt. Man ska ha några extra kilon. Och gärna dricka kaffe. Men inte för många extra kilon. Nej, men några extra kilon. Och, och kaffe blir också till att man får några extra Jag dricker ju inte kaffe. Plus, och nu kommer jag inte på poängen, man ska ha en hobby. Ja. Det är tydligen jätte, jätteviktigt för att man har en hobby. Men jag, det enda, jag porr räknas det. <laughs> men du... Räknas det eller räknas det inte? Jag vill, jag vill få det jag, jag känner inte kaffe så måste jag uppenbarligen ha en jättebra hobby. Och min enda hobby är porr. <laughs> ja, men du gjorde en hobbygrej för ett tag sedan. Du åkte med en kompis till Holland på en tulpan. Det är ett år sedan. Ja. Men det förlängde det mitt liv, menar du? Det faktiskt. Men grejen är att, att, att det mesta jag gör som yrke gör ju andra människor som fritidsintresse. Mm. Du vill säga spela teater och gör jobber och, och filmer och saker. Mm. Och det är på något sätt, kanske till och med ett liv är ett fritidsintresse. Mm. Ja, lite så. Men däremot så tycker jag att du ska skaffa en hobby. När jag var liten hade vi hobbyrum i villorna. Mm. Man hade en hobbyrum det var, och det var sådär, ofta ett pingis bord som stod där. Men det var en idé om att, att där inne skulle man gå och göra sin hobby. Det, och det, skulle man, och man, det var pingis, det var också ofta Corona. Ett spel som heter Corona. Eller Corona, eller Corona. Corona säger man i Sverige. Eh, och, och i hobbyrummet så kunde Corona också, säger man i Spanien om öl. Ja, men i Finland säger man Corona om Koron. Mm. Och, och det var också det som pappa ofta hade familjens bar. För det var också populärt ett tag. Man skulle ha liksom en liten bar. Det var ju Gillestugan som också fanns. Mm. Gillestugan fanns bredvid hobbyrummet. Just det. pannrummet, eftersom alla hus då var oljeeldade. Mm, precis, ja. så var det för i världen. Men, men jag, och det doftade väldigt gott i pannrummet. Men att du åkte och tittade på tulpaner var faktiskt någonting, det var, det var step out of character som man säger. Mm. Att, för det var så olikt dig, men du tyckte det var jätteroligt. Mm. Och, och då är det roligt med din kompis. Och, mm. och, och, och hon tyckte också var jätte, jätteroligt. Och så betänkte jag att, att det kommer att komma år då vi arbetar mindre, då vi inte orkar arbeta så som vi gör nu. Och då måste vi hitta en hobby åt det, för annars kommer du bli helt outhärdlig. För du, är, du kommer med så mycket egen energi och du måste rikta den åt något håll. Annars kommer du bara rikta den på mig. Men kan jag inte skriva en bok då? Nej, men, men, nej, men du, du ska jobba mindre, det du har sagt. Kan jag inte skriva en novell? Nej, nej du kan inte skriva inte en så mycket kort En haikodikt kan du Lite limrik. Men, men limrik, det, det, då närmar vi sig en hobby. Mm. Nu utmanar det. Nästa vet du det, podd så ska vi komma med varsin limrik. Det ska vi göra. Varsin mm. limrik. Mm. Ja, okej. Okay. Hjälp. 
Och så lyssnarna får skicka in limrikar. Jag vill inte ha någon limrik här. Du läser ju aldrig av markjonas1gmail.com Det är alltid jag som gör Så fort du sätter igång något initiativ här Skicka in det, skicka in det Det är så jag som får mer arbete mm, Men skicka in limrikar Du inte har era jävla limrikar Okej, den som skickar in limrik Får ni någon av Marks gamla böcker okay. Det är ett hot Men, 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 men nu är frågan vi har, Det här är alltså jakten på Jonas Hobby de vanligaste hobbyerna i Sverige det är att lyssna på musik. Det är ett... Men det är ingen hobby. Mm, det beror lite på hur man gör det. Alltså, om, man, om man har en vinylspelare så torkar man nog av sin skiva innan man står på den. Och sen så tänker man så att det är bara ett annat ord för oknullad. Mm, mm. Och det, det är så... 38% lyssnar på musik som hobby. Mm. Eh, litteratur, läsning och skrivande är 32 procent. Men det gör ju, jag läser och skriver. Mm. Ja, men att läsa, det är på sätt och vis din hobby. Och titta på porr måste finnas där också. Nej. Jag är inte med i den här resa, film, att, att göra mat. Mat är ju på sätt och vis en, du, du finner stor glädje i det här. Men vi har ju mycket fler hobby än vad du gör. Jag läser, jag skriver, jag lagar mat flera timmar per dag. Din enda hobby är ju Pokémon Go och olika Candy Crush så här spel på din iPad. TV och vin, öl och annan drycklig. Så här, 25 procent är det. Är det också typ, en hobby? 25 Ja, det är ju min vända kväll och titta på tv. Jag är ju, fan, jag, jag, jag är ju en där stor hobby. Okej, okay, men nu, nu kommer olika kända människor. Du ska, du ska se vilken hobby de här. Meryl Streep. Meryl Streep. Porr. <laughs> hon, hon stickar. Okej. Okay. Eva Longoria. Porr vill jag ju säga. <laughs> det är hon i Modern Family va? Ja. Eh, stickar. Fotboll. Men det var Meryl Streep som stickar. De, 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 de kan inte Aha, ha samma okay. hobby. Bara de känner Men jag vet inte. De kanske känner varandra. De spelar klarinett. Är det sant? Ja. Va? Susan Sarandon. <laughs> vi var inne på den när vi var på, på hobbyrum. Och hon spelar pingis? Ja, eller bordstennis kallar hon det. Mm. På sitt sätt. Men det, det är hennes hobby. Ja. Och, och sen, jag spelar också pingis, men jag slutar med det. För och, att vi har inget rum där vi kan spela pingis längre. Och Mona Salin och Jenny Depp delar samma hobby. Eh, eh, köpa Toblerone för skattepengar, inte lämna in kvitton, skriva Barbie. på konstkontrakt för sina livvakter. Barbie-dockor, barbie Det mest udda är Cristiano Ronaldo, han spelar bingo. Och, och, och han säger att han är besatt av den sista brickan, för det påminner honom om fotboll. Liksom, att det handlar om det sista lilla knycket, och då, okay. så, så vinner man. Ja, ja. Eh, och så kan man som en bisats nämna att Justin Bieber, han löser Rubik's Cube på en minut och 20, 23 sekunder. Som inte... är väldigt kort hobby. Eh, ja, fast och det är inte det är inte så jättebra, för det är ganska bra. Mm. Jag, ändå, ja. jag tror att jag skulle lösa Rubik's Cube någon gång mellan, alltså en tal. 12 timmar och aldrig. Jag tror... <laughs> jag kan med mycket möda få en sån sida. Någon, ja. någon, någon, jag tycker känns. också att det är så fruktansvärt tråkigt. Ja. Jag tycker det är så tråkigt att tänka att de som gör det och kan det, mm. föraktar jag. Mm, men, men, men nu släpper jag in dig i det här samtalet. Mm. Nu ska vi hitta en hobby åt dig. Ja, det med blomster som var en bra grej. En hobby är inte det, men däremot så, så vill jag gärna, jag och min goda vän Anna, vi ska åka på en resa i vår också har vi bestämt, mm. till Italien och åka runt på landsbygden där. Det enda vi har lite ångest för om vi ska kunna flyga dit eller inte. Om vi ska, för ska vi ta tåget och ta det hela resan ner? Alltså, mm. och, och då måste man, om, om vi kan flyga, om vi väldigt mycket klimatkompenserar och, bygg- och planterar så mycket träd att det väger över det koldioxidutsläpp vi mm. orsakar. Jag tycker det, jag är inte riktigt färdig med, med mig själv, för jag försöker låta bli att flyga, mm. men 
frågan om man inte låter bli flygare, är det ändå så att det går att betala så pass mycket att man ändå har en positiv inverkan på miljön? Men vänta nu. Det får, här... jag, gärna, det får jag gärna ha lyssnar synpunkter på. Ja, jättegärna. Och sen tycker jag också att, att vi har ju lite miljöångest hemma. Vi har ganska mycket, ja, mycket klimatångest. Det är det, Vilket ja. man ska ha. Det är bra att vara klimatångest. Och, men skulle det inte kunna vara en gemensam hobby att vi försöker anpassa våra liv så gott det går? Det gör vi klimatsmart. Vi försöker det. Jag håller på att köpa elbil. Ja, fast, fast vi kunde bygga ett litet växthus där vi liksom odlar egna grönsaker. Nej. Det Nej, kan vi inte göra. Nej, ja, det, för det första, så det där lilla växthuset odlar, du kommer plantera en massa frön, sen kommer du gå därifrån, du kommer aldrig att vattna dem. Och, det. och det blir ytterligare en grej som jag måste göra. Som att tömma kattlådan, som att, du vet, allt det där som som bara jag gör. Alltså faktiskt på landet så hade jag ju en liten odling en sommar mm. och då odlade jag väldigt prydliga rader. Jag, jag följde efter instruktionerna. Det var så här, fröna skulle mellan två centimeter. Sen är tusentals kronor. Tusentals kronor på den här odlingen. Jag tror att vi fick en ganska rutten lök. Ja, alltså grejen var det att, att sen när det kommer kom upp så här blad då skulle man, då skulle man, då skulle man, då skulle man på något vis rensa bland dem. För då hade vi den glömt vad som var vad. Och inte, och inte visste jag vad som var ogräs och vad som var... Vad som var, vad som var så vill du Pokémon Go. Vill att allt vara... Och sen vill, vill det vara dags för att köra det. Alltså, inget hände. Allt var jätteäckligt. Det var, det var ett par mord där som verkligen inte var snygga. Och så var det en rök, rök som inte var riktigt fräsch. Vad jag på riktigt skulle tycka var roligt mm. är att sjunga i kör igen. Mm. Det, tror jag skulle, det tror jag skulle tycka var jätteroligt. Mm. Men ska du inte... Ska vi inte hitta någon kör till dig? Jo, de kallas körsånger och sen så betalar jag dem. Det är mitt arbete, det är ingen hobby. Nej, 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 nej men det är ju det, det, är det som är grejen. Ditt arbete, ditt arbete är att stå framför en kör och sjunga. Men din hobby skulle vara att ställa dig i kören och sjunga med dem. Det är, det, det är gemenskapen som är roliga. Och du vet, alltså, jag jobbar mycket med körer också. Jag på konserthusen och sånt liksom. Och efter konserten, så då har då, då då kören alltid en egen, liksom, en egen fest- och själv ska jag då gå med solisterna och med dirigenten och äta middag. Och jag tycker alltid att det verkar vara så vanvettigt mycket roligare på den här körfesten. För det verkar så, mycket, så, verkar så roligt tillsammans. Men det håller jag fått med mig. Jag tror, jag tror också att man har jättekul på kör. I körer. Så, så, så jo, jag kanske skulle kunna börja en kör. För jag inte vill sjunga i kör fast jag vill det. Jag tycker det är roligt att sjunga. Men jag tycker att jag ska gå på pröve. Nej, jag vill inte gå på någon pröve. På den här, här motettkören. Sådär. Och så sjunger man så här fina saker, så här bah. Det finns en eh, Stockholms gejkör. Det mm. skulle jag kunna börja med, för Stockholms gejkör är, de sjunger hemskt illa. Det, mm, det, det låter, låter, låter riktigt, riktigt fittigt. Men, <laughs> som man säger på finna svenska. Men, men däremot är de otroligt snälla och gulliga. Och de har väldigt, väldigt roligt och de tycker om varandra. Och då kanske jag skulle få vänner. Och alltid när det är jag tycker de är otroligt charmiga. Men så, de ska alltid sjunga I will survive. Och när de gör det så tar de fram sin väldigt sliten boa. Mm. Och de kastar runt halsen. Mm. Men oh, vi gillar dem. Ja, vi, vi gillar dem jättemycket. Men, men det, det, jag kanske ska gå med Stockholms skatekör. Mm. Ja, men jag, jag tycker att jag ska gå upp. Jag, jag utmanar dig att prova en, ett körtillfälle. Mm. Det är min utmaning till dig. Mm. Och min utmaning till dig, Mark Levengood, mm. ja. är att eh, låta bli din iPad och din telefon och din dator eh, i eh, fem dagar i sträck. Men då ska ju vara arbetslös. Att, att, mm, men nu är det sommaren på semestern att, att helt låta bli i fem dagar och istället ägna det åt att skriva, sjunga, laga mat och sjunga i kör och sånt där. 
men köra sjunger inte så. Det, det, du behöver inte sitta i så testen. Så det är jag som ska det så hoppas ja, inte du. Men, ja, men, 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 jag, jag vill förlänga ditt liv. Nej men, nej, men du, nu vill jag förlänga ditt liv. Skulle jag uppmana dig att faktiskt låta, helt låta bli skärmar i fem dagar i sommar? Nej, vi, vi kan säga en dag kan vi säga. Nej, fem dagar. Ja, men, men, alltså, utan telefon med åldrande föräldrar så, 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 så vi vill man inte vara fem dagar. Mm, men jag kan ha telefoner på er. För ska du kan säga att dina åldrande föräldrar kan ringa mig ifall de nej, åldras väldigt men, mycket men, just de men, fem dagarna. Du blir livrädd av den här tanken, Mark. Men en dag utan skärm. Nej, och, 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 fem. Och du går, du, går, du går en dag på, 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 på kursen. Nej, jag, Bra! Nej, så är det, nej. Så. Fem dagar utan skärm. Nej, det blir jo. Nej. Precis, du skulle inte klara det. Det är för att du är missbrukare. Mm. Du, känner, du, du fick ångest av tanken. För att du är missbrukare, Mark Levengood. Nu går jag vidare till veckans <laughs> Jag tycker inte om. Det var länge sedan vi hade veckans. Det var lite länge sedan, ja. Jag tycker inte om dig. Jag tycker inte om dig. Jag känner väldigt sympati. Veckan så tycker du inte om. Mm. Sjungen av Lilinfors. Inte ah, ågupe. Mm. Så var tyst va? Så fick inte sjunga. Nej, hon gömde sig under en filt när hon sjöng. Mm. Efter att man fyllt 50 är alla komplimanger man får kopplade till ett förbehåll. Jag vet inte om du har tänkt på det. Mm. Du vet, Jonas, du är så snygg. För din ålder, det kommer alltid där tillägget för din ålder. Du är mm. så fin form för din ålder. Eh, det vill säga det är under att de där gamla benen överhuvudtaget rör sig mm. och man får inte ha för stora förväntningar på, på det här. Eller så när man kommer in till tv-sminket och de liksom suckar och tar fram en liksom mm. en bäckers målarfärg och börjar <laughs> rolla. Cement också. <laughs> <laughs> och allra värst tycker jag är att säga Jonas, du är så välbevarad för din ålder. Mm. Alltså välbevarade det här. Dels det här att det är bra att vara... Dels det känns som Jonas Gadell, människa eller mumie. Mm. Eh, men det, för det första. Men för det andra är det här också att, att välbevara det att på något sätt att det finns någon, något positivt i att man ser ut som förr. Att man inte är förändrad. Och jag tycker det finns en, något fantastiskt i att vi förändras. Så att vi får mer rynkor ja. och mer påsar och mer... Att vi blir skruttigare. För att det, det visar att, vi har, att just att vi har tagits i bruk, att vi har använts. Just så är det. Och jag tycker också att alltså, om man är arkeolog och öppnar Tutankamons grav och sen konstaterar att han är välbevarad för, för sin ålder. Det är ju en sak. För han är ju faktiskt mumifierad. Men att se det till en levande människa, att man är välbevarad så man ska lägga in naftalin. Liksom. Det är ju mm, jättesjukt. Otroligt svårt för komplimangen. Välbevarad för sin ålder. Det låter som en jävla antikvitet. Uh, och sen, så, nej, jag vet, jag vet. Och så det, att vara välbevarad är inte det mest angelägna det är som, jag brukar ju tjata om mina, när jag var liten hade grannarna en ljusblå bil mm. det lacket var så blankt och vackert och man kunde spegla sig i och det var så vackert men den användes aldrig, de tog aldrig ut den mm. de hade, jag tror att de hade kört i vet, två och en halv mil sammanlagt på 20 år och, sånt där. Mm. och jag tycker det är väldigt sorgligt mm. med en bil som inte blir använd eller en bok som inte blir läst eller en människa som inte blir brukad och i det att man blir brukad ingår också att man blir lite missbrukad alltså det går inte att komma ifrån liksom. man får sina törnen ja, man lite kantstött av livet det blir man ja. lite solblekt mm. Ja, jag menar, i, i, i en, av mina, en av mina största mardrömmar är just den, har alltid varit den där att inte bli använd. Eh, I en föreställning för många år sedan så, så berättade jag om hur en eh, hur var det nu, en bekant till mig som, som eh, rensade upp efter förlåtenskaper och en avlidning av fast där och så hittade hon eh, på vinden en, 
låda med full av hop, noggrant hoprullade snören. Och på lådan stod med prydliga blockbokstäver snören för korta för att användas. Mm. Och just den där bilden är för mig något som verkligen skrämde mig längre. Och så jag tänkte som barn också att, att, jag, var, att, att, jag, vill inte, att jag misstänkte att jag nog var lite för kort för att duga någonting till. Och att jag var väldigt nära att, liksom, att inte göra anspråket jag vill bli använd utan att, 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 att lägga bort mig själv i en låda på vinden med en lapp om att jag liksom inte dög någonting till. Så jag tycker, jag tycker det är att, att och jag är nu så här vid 55 års ålder väldigt glad att jag blivit använd, att jag har tagit i bruk och att eh, ja och, och det påminner mig på kusiner som du har som heter Rick och Ray mm, i Amerika i Amerika ja. så första gången vi hälsade på dem då var, bodde de inte i Florida utan då bodde de i Pennsylvania i Tennessee bodde de och då måste jag säga att Rick är min kusin och Ray är hans pojkvän ja, jag hade inte riktigt förstått vem som är vem av mm. dem men, men, men de bodde i någon sån här väldigt anti-homo mm. liten håla mm. Där man verkligen, de, 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 de sa att de var bröder för att han skulle bli lynchade. Ja, de skulle bränna ner huset. Ja, och, och de i alla fall, när vi var hemma hos dem, så samlade de på barbidockor, apropå, mm. vem var det som samlade på barbidockor? Brad Pitt. Johnny Depp. Och Mona Selin. Och Mona Selin, precis. Var inte Brad Pitt? Nej, inte Brad Pitt, det var Johnny Depp. Och Mona Selin var ju ordförande för Svenska Barbieförbundet i sina tonår. Var hon? Ja, förstår. Mm. Men hur som helst de samlade på barbedock, de var där, levde som bröder i det här Tjota Heisan, jätte redneck Tennessee. hatiska Tennessee och samlade på barbedockor mm. och de allra flesta barbedockorna hade de aldrig ens tagit ur kartongen mm. och i min värld då menar att de, det är ju barbedockor som aldrig blivit lekta med, aldrig blivit avklädda påklädda men kommer du ihåg när vi var hemma hos dem? Ja, det är det jag kommer ihåg. Det var ju barbedockor överallt. Jo, men, men de var också de hade dukat upp ett bord som var så storslaget med en viktoriansk dukning med sådana fantastiska servetter i form av olika saker. Och, liksom, och svanar och, och saker. Tallrikor, asiatter och glas, vinglas och olika former vackert. och kristallglas och saker. Det var så vackert och jag, frågade, och jag frågade, ska ni ha middag? Och de sa, nej, vilka skulle vi bjuda? Utan de hade det som hobby då, att de då och då dukade det här bordet och så fick det stå och duka till några dagar och sen dukar de av. Mm, för vi, vi åt ju hos dem och då åt vi på papperstallrikar i köket. Ja, men det är också det där, just det där, att, att, att allt, detta, allt detta som aldrig, aldrig brukas. Mm. Det, jag, blev väldigt, jag, var, jag blev väldigt beklämd faktiskt mm. av alla dessa barbidockor som aldrig var lekta med mm. och dukade bord som aldrig blev ätna på. ja. Tycker jag sådär. Så att jag vill, veckans jag tycker om, inte, jag, alltså, veckans jag tycker inte om är alltså dels att jag tycker inte om att få komplimanger med förbehåll. Mm. Tycker ni att jag är snygg? Säg bara vad snygg du är. Mm. Som alltså, punkt. Vad snygg du är, Jonas. Inte för din ålder. Mm. Och för Guds skull låt mig slippa höra att jag är välbevarad. Mm. Och apropå det var det en journalist från Umeå som sa att hon var lite rädd för mig för jag kunde vara så elak, tyckte hon. Men hon sa att det var bättre med Mark, sa hon. För han var ju som mumien. Och jag sa, <laughs> det är sant. Och jag sa, du menar väl att, att han var lite som, Mark lite som mumien? Och då sa hon, nej, som mumien. <laughs> det var så roligt. Så, att, så du kanske, Mark, du framstår som något väldigt hoptorkad och mycket dött. Men nu, apropå, jag tänker du måste behöva få slippriga komplimanger. Jag tänker att du måste behöva fuktigt skrämma. Vilket du verkligen gör. Du gör det. Det är ju din hobby. 
Att köpa olika kräver i väldigt, väldigt små burkar som kostar hur mycket pengar som helst. Mm. Jag skulle säga att du är den enda anledningen att, anledningen att NKs kosmetikavdelning inte gått på kurs. <laughs> Tror du det så? Ja, det är, liksom, det är du som har köpt den där kristna skulin krämen med aborterade <laughs> foster. <laughs> ja, men det är för att du har ju små burkar med klet för en del är det andra. Mm. Och, 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 alltså, jag tror att det lika bra skulle kunna smörja in en bregott och få samma resultat. Man märker ingen skillnad, förstår mm. faktiskt inte. Mm. Alla de här små, små burkarna med kleta, och det är någon som är special för under ögonen, någon som är special för över ögonen. Men Henrik, vi var, vi var på ett spa en gång, vilket varken han jag tycker är spelat roligt. Och så fick han en handsiktsbehandling och så, så fick han då köpa en kräm och den hemliga ingrediensen var blåbär och den kostade 900 spänn i ett liten burk. Och så fick han så extremt stora allergiska problem att vi går till läkaren och vi kan köpa kortison för 39,90 och så blir det bra igen. Jag mm. förstår. Men mm. jag vill ändå hävda att du vet att det är din hobby. Ja, det är det här på burken och du mm. köper. Jag vet att när du jag var i Tel Aviv mm. för många år sedan mm. så är du på missa planet hem för du prompt skulle gå på eh, Helena Rubinstein museet. Ja, ja. som har något konstmuseum där med tavlor hon har köpt alla, alla skönhetskrämer hon har sålt. Och du tyckte att du ändå hade betalt för en rätt stor del av den här konsten så du ville se den. Nej, men det, var ett st- det, det var nästan som den heliga ungkumber för mig. Det, det var stort. Det var, det var shrine som man ser på engelska. Ja, men det var fall min veckans jag tycker inte om mm, jag tycker kom om med bra komplimanger mm, ja, jag har ingen veckans jag tycker inte om, för jag tycker om allt för jag är en hemskt glad människa men då tycker jag vi går över till veckans syssnorskrit yes. går i bestickkorgen i diskmaskinen sönder i botten kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla Och lägga i. Veckans husmorstips. Mm. Vi har fått ett brev mm. av en, en, ett popband som heter Fon Restorf. Oj. Och de är ett normavvikande rockband och fans av vår podd. Oj. De skriver, vi repar varje tisdag en industrikällare i Sätra. Och efter repet dricker vi kaffe och lyssnar på veckans avsnitt. Nej, men vad gulligt. Mm. Okej, okay, jag erkänner att någon nästa gång har vi möjligen druckit en bärs, kanske, eller två. Och vi har spelat in en sång och vi tänkte att uh, om vi delar med oss av vår bästa husmorstips kanske ni kan lyssna på den här låten. Okej. Okay. Så jag tänkte att, att vi ska, jag ska lite rätt på på Spotify nu så kan vi lyssna lite på ja. den och så kan vi få deras uh, husmorstips. Men, men ska, vi, ska vi först kolla om, om tipset är värt att lyssna på en sång eller inte? Okej. Okay. Mm. Så här går det. Och de skickade min bild på sig själva så jag kan lägga ut på Instagram. Okej. Okay. Mm. När en husmor viker undan sin bakduk för kvällen mm. det. Mm. det var väl bra det är fint. När en husmor viker undan sin bakduk för kvällen Nöjd med dagens mödor Kan hon behöva en belöning mm. Något stärkande mm. Men systemet är stängt mm. Och sämre hälften har druckit upp källarförrådet mm. Men då står inte en husmor handfallen Nej. Utan hon häller en folköl i en större pettflaska och lägger i frysen. Hon väntar och sen häller hon upp i ett glas. För det som blir kvar i flaskan är fruset vatten. Och i glaset väntar nu det som har blivit ännu starkare. Förstår du? Alltså, alkoholhalten ökar. För att det blir mer koncentrerat. Men det här... 
byggapart husmorskor som kan ner sig på kvällen. Ja, där Det är husmor tycker att hon behöver något litet stärkande. Och det fanns bara folk hemma. Men är man då rådvill för det? Nej. En god husmor fryser ner ölen i en liten för stor pettflaska och sen så häller hon av den starka lågen. Nu får du inte våra barn lyssna på det här avsnittet. Nej, men jag, tycker bara att, jag tycker det var värt att leta upp vad de heter på Spotify. Vi kan se vad de heter då. Eh, ska se hur de, hur de lät de som gör såna här saker Fon Resthoff Resthoff Varför är de normavvikande? Vad betyder det? Jag vet inte, känner du där? Jag hittar dem! Oj! Oj. Har du många lyssningar? Eh, vänta, 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 vänta Jag måste hitta den där knappen som gör att jag kan Den Här! Ska vi lyssna på dem nu då? Vi lyssnar på dem. Eh, de har gjort en låt. Ja. Och det är färre än tusen personer som har lyssnat på den. Mm. Eh, är du med då? Jag är med. Här kommer den. Yeah. Woo! Woo! Det är ju skitbra. Det är också jättebra. Så tänkte jag att den där, ska den där trummisen varva ner så får han nog lägga den där pettflaskan i frysen. Jag tyckte var, jag, det där tyckte jag var, det var, tyckte jag var väldigt bra låt och, och bra, bra tips. Ja, men ska vi lägga den på vår spellista? Ja, det kan vi Ja. Det var i alla fall veck, veckans husbordstips. Gör din öl lite starkare, lite mer god. Ja, ja. Men mitt husmorstips håller du sig Du kom med ett jävla tips om göd förra veckan Så du har väl ingenting att Det har kommit in så, så mycket positiv respons på det Folk har tackat mig Folk har stannat mig på gatan och sagt Tack för tipset om mjöd Det påminner mig om hur man gör Jag hade glömt sånt så har folk sagt till mig Men vi spelar ju två avsnitt i rad nu Eftersom vi är borta på sportlovet Så att vi har ju inte lagt ut det här avsnittet När vi spelar in det här Du, du hittar ju bara på Folk är väldigt tacksamma. De är tacksamma i förväg. För ryktar något om att mitt tips om mjöd har kommit. Har du några tips för den här veckan? Det har jag verkligen. Och det börjar med en liten sång. Då, då kan vi spela den här en gång till. Nej. Bara, 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 bara. Det, det är samma typ av sång. Ja. Titta det snöar, titta det snöar. Allting vitt, vitt, vitt. Allting är vitt, vitt, vitt. Vilka flingor, vilka flingor. Det nämndes ett eh, kylskåp, en frys i förra. Nu rullas det i den rammelska graven kan man säga så. <laughs> Påvel blir så, så smal på slutet så han, då han var så sjuk så undertecknade alla brev med, med Påvel benrang. Är det sant? Ja, <laughs> tyckte det var ganska roligt. Mm. Ja, ja. Nej, men hur som här Men på Rammel också, eh, eh, han träffar ju Ingmar Bergman vid något tillfälle. Ingmar Bergman eh, så, åh, nu kommer du inte få det, så måste ni komma och på du och din hustru och kom gärna. Ho, ho. Och då var de sen på sommaren faktiskt i närheten eh, av Bergmans hus på Fårö. Och de tänkte, men då kanske vi går och hälsar på. 
Och då hade de också fått Bergmans nummer och satt liksom, det bara ringer så, så de hade gått av en telefonkiosk som fanns på den tiden och ringde mm. men det var ingen som svarade. Så de tänkte de åker dit i alla fall. Och de kom dit och Bergman rusade ut och skällde ut dem och avgudsnåde. Vad är det för jävla skit? Jag kan inte vara nöjd. Försvinn härifrån, försvinn härifrån. Oj, oj, oj. Och Poverame blev så sårad att han skrev ett brev till Ingmar mm. där han sa Du hade godheten att ge mig ditt telefonnummer. Här har du ditt telefonnummer tillbaka. <laughs> och så skrev han Ingmar Bergmans telefonnummer. Det tycker ja. jag väldigt... Det var väldigt roligt. Lite genialt faktiskt. Jag, jag jobbar med Påvelet Pange. Vi var uppe i Gävle och så var vi... Det var Charlotte Perelli och så var det Påvel och jag. Så gjorde vi konserter på en stor ishockeyarena. Och, och dagen innan så hade deras lokala ishockeylag förlorat med 23. Och du vet den stora jumbotronen som är över scenen. Mm. Den hade fryst fast på 23 och de fick inte bort det. Och hela stan var i chock över förlusten. Och de sa att vad ni gör så får ni inte kämpa om den förlusten igår. Och Charlotte är så snäll så hon liksom var såhär, pojka, håll er lugna, pojka, håll er lugna. Men, men Påvel, han var så att nästa sång går i 23, det är det stakt. <laughs> Hela konserten, det var hemskt. Vad roligt. Och för ja. alla er som vet mer att ni har hört här <laughs> anekdoten tidigare. <laughs> jag tror inte jag vet den, jag vet inte. Jag kanske, jag vet det är här. Ja, hur som helst, nu ska det handla om husmor och andlighet. Ja. Husmor är ju i grund och botten en kristen varelse, men på ett mycket måttfullt sätt. På de lite större helgerna så... Ja, hon tycker inte man ska vara fanatisk, förutom när det kommer till ettik och bikarbonat. Ja, men det, men det är religion. Men på de större helgerna så höjer hon blicken mot himlen lite och suckar frukt, men så får det gärna räcka på det viset. Ehm, och när det kommer till tankar om evigheten så när husmor väl går att lägga sig efter att ha... Då smakar lite på den här pettflaskan så då försjunkar hon in i en sån, ett sånt mörkt dvala och några andra tankar om evighet har hon inte. Det är bara skönt att få vara i fred en stund. Vill man på allvar blicka in i husmors käll, vet du hur man gör då? Nej, jag vet inte hur man, man det. öppnar kylskåpet. Mm. Inte frysen för att det är misstag mm. för syn på en pettflaska, utan <laughs> kylskåpet öppnar man helt enkelt. Det fanns, några... det fanns ju sånt här här har du ditt kylskåpprogram Precis, förut, ja. där, man, där en kända kockar kockar kom jag inte kände så öppnade de och skulle laga något vad, eh, vad som fanns i kylskåpet, kylskåpet. det ja. hade jag så roligt åt jag tänkte att de skulle öppna vårt kylskåp och, och där var liksom ksyloprockt och poppers och så ja. laga någonting åt det här kockjävel och kattmat ja, <laughs> ja, ja. Eh, då finns det några saker du aldrig kommer att hitta i en husmors kylskåp Mm. Och det här är också mitt tips, för jag vet att många människor gör misstag och jag vill använda den här podden till att sprida mitt goda budskap. Choklad ska du aldrig förvara i kylskåpet, för att kaka man sändar ihop sig och den blir torr och tråkig. Det är, svalt, ja, men det här vet ju alla. Svalt, men inte i kylskåpet. Alla vet detta. Förstås inte bröd och aldrig, aldrig kaffe. Inte heller bananer eller tomater. Och potatis absolut inte i kylskåp utan i kallt, kall förvaring men inte kylskåp. Ja, nu höjer du på ett ögonbryn och undrar, undrar hur det kommer sig. Avokado förstås jag undrar, jag, undrar, jag undrar varför jag är gift med dig. Vitlök aldrig, basilika aldrig. Men nu kommer liksom, små barn aldrig. Dig. Små barn aldrig. Öppna du konserver. stoppar inte barnen i kylskåpet. <laughs> Öppna konserver. Ska du aldrig ha ett kylskåpet, därför att det kan bli en metallförgiftning av det. Utan då lägger du flinkt över det i små behållare med tättsluckande, tättsluckande lock och kastar bort konservbruken i återvinning eftersom husmor är väldigt noga med 
med att göra rätt ifrån sig på alla punkter. Men gör inte husmor små konstverk av konservburkar? Det kan hon göra. Och hon, hon kan använda använd... lite pejtbränsare så kan det bli till en docka till lilla flickan. Eller en liten segelbåt kan det bli så glatta burken. Mm. Till exempel om det är en Eller ett ölglas om man diskar ur och så kan man då hela direkt ur pettlaskan mm. i konservburken och skål. Kommer du ihåg att förr i världen så fanns det så här tanter som sparar på alla yoghurtburkar så diskar de ur dem och så hade de dem i jättestora staplar. Ja, ja. För den, det, den enda jag vet som har gjort det är jag. För det, och jag var bara tio år. Visst en lite tant redan ja, då. Vissa är tanter vid tio år. Ja, det var ju pitchmel, bara du har ju berättat. Nej. Jag vägrade äta när jag var barn så att, men så började jag äta det kom någon smak med peach, melba fruktjoghurt, det var alldeles nytt då i små plastförpackningar mm. och mamma blev också glad att jag åt någonting så jag fick äta hur många som helst så jag åt jag, 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 alltså levde på peach, melba i ett halvår säkert, fyra, mm. fem per dag och, och, och jag staplade dem mm. och det blev en gigantisk stapel och till slut kom den dagen då jag hade just stoppat en tugga i munnen eller sked i munnen och jag kände att om jag sväljer det här så kommer jag spricka av peach melba yoghurt mm. och sen dess har jag aldrig kunnat dricka eller äta någonting som smakar peach melba men det är kanske därför du sitter som en persika mm. för du är så, du är, denna kropp är uppbyggd på peach melba för den mm. dagen men, men det kan hända att det är så här krigstidersak i Finland för, för där fanns det jättemycket så tanter som just sparar på de högarna av vita tomma plastförpackningar. Därför att det kunde vara bra att ha. Och jag tänkte alltid, vad är det för sunkigt party som de dukar fram de där plastmuggarna på? Ska vi stå och dricka ur dem eller äta ur dem? Liksom det? Det är inga, jag tycker det är en god husmor. Tycker du det? Ja. Ja. Ett, festligt, ett festligt glas till ditt kalas är att låta folk dricka ur olika yoghurtmuggar. Mm. Det kan kanske vara blåbär, hallon och Lingon. Nej, nu känner husmor skammens rådnad på kinden. Och sen så kan hon också göra så att blåbärssaft i blåbärsjoghurt och hallonsaft i hallonjoghurt och så blir det sådär. Men vad fyndigt, vad roligt och vilken ska jag få? Vilket roligt kalas! Och, och nu kommer ölen, säger hon och så får man konservburkar och dickar. Men kommer du ihåg att det brukar försöka... Du tyckte det här var ganska bra. Nej, det var jättejobbigt. Men, men däremot så blev jag påminn om att det fanns sådana... Det här är i tips till skillnad från ditt icke-tips. Är det förresten en husmorstips gör nu? Ja, det är husmorstips. Det är just för du har fortfarande kommit något tips. Jo, det är jättemycket tips. Som sagt, du inte ska ha i kylskåpet. Det är vitlök, nämligen det. Du ska aldrig ha vitlök i kylskåpet. Men varför har vi, jag har alltid vitlök i kylskåpet? Varför har vi det? Det ska vi aldrig ha, absolut inte. Men var, varför? Du har, du har ju inte vetat det här förrän idag, uppenbarligen. Jo då. Eftersom det mjuknar och möglar onödigt snabbt. Jag förstår du läser innan till. Men det här, varför har vi ju, så här har vi ju aldrig haft det under 33 år tillsammans. Vad är det för husmor? Får jag säga en sak till dig Jonas? Ja! För vara istället torrt, svart och luftigt så, så håller det längre. Du är sånt jävla as. Det är absolut inte. Men det är tips du nyligen har fått då, för så här har vi ju inte haft det. Vi har potatisen i kylen och vitlöken och öppnade konservburkar. Nu ska jag säga en sak. Ja, att, men varför? Kommer du ihåg att det var så här jätteroliga reportage i tidningen? Med så här festlig, men du svarar inte på frågan. Festlig kalasmatt för barn. Och då, du kunde göra så här musepigfigurer med de mesta tandbättare. Och då tänker jag att jag tänker att man ska ha ett sånt kalas med sådana roliga saker. Ja, men man gjorde ju igelkottar också med potatismos. Och så stoppar du prinskorvar i och så blir det en igelkott. Det är ju väldigt festligt. Mm. Det tycker jag fortfarande är ganska roligt. Mm. Det, det ska vi göra. Ja. <laughs> Vad är det tips? Det var mitt tips. Låter det bara munnen gå va? Nej, verkligen inte. 
Oh. Ja. Är du färdig? Jag är färdig. Vad bra. Ja. Då vill jag säga att veckans tävling oh. vill jag återigen påminna om att, att den här tävlingen där man ska skicka in covers på någon av mina låtar gäller fortfarande för mm. att det här liksom förra avsnittet är förinspelat. Men vad kan man vinna? Man kan vinna biljetter till Queen of Fucking Everything. Antingen på Cirkus i Stockholm i vår eller Lorentzbergsteatern i Göteborg i höst. Och mm. har man ingen cover då kan man köpa biljetter som vanligt simpelt folk. Och då gör man det på jonaskadellshow.se SE. Mm. Sen kan man mejla till oss eh, dessa bidrag på markochjonas.gmail.com Ni kan lyssna på, ni kan titta på oss på Instagram. Där lägger Jonas ut bilden på detta band som inte kommer med på. Fonrestorf. Fonrestorf. Och mig hittar ni på levengod.mark och Jonas heter jonas.gardell. Mm. Och sen är vi där i ett samarbete. Med Acast. Ja, precis, ja. Och, jag, och, och någon har sagt att vi ska sluta hänvisa till den här hemsidan. För de sa att det finns absolut ingenting på den här hemsidan. Nej. Det finns inte ens längre, tror jag. Finns det inte? Nej. Så ni ska inte skriva på Marco Jonas. <laughs> nej, 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 inte. Hemsidan sa jag, det är dumme fan. Men vad är det för kynnan? <laughs> Nordstedts.se slash Marco Jonas är en hemsida. Marco Jonas att gmail.com är en mejladress. Mm, men hemsida, tvi... Titta inte ens på det. Flytta till den där jävla majblomman som vi pratade om förra veckan. <laughs> För du är ju så senil. Och allt jag kan göra är att rikta mina brinnande bönor till, till hundgunda. <laughs> heliga unkumber. <laughs> Kukumber. Säg en lögn. som en gentleman. Lova allt. Men håll så mycket som du kan. När du står tveksam måste ge mig ett svar Säg mig då smeksam vad du har på tungan har